0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Púlpito. Eu sou o Hugo Santos e estou acompanhado pelo Pedro Valente Lima. E esta semana salvo ao Púlpito o Teatro Universitário do Porto, também conhecido por TUPE, pela voz do Orlando Gilberto Castro, sócio da associação. Olá, Orlando. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia. Obrigado a nós. É muito bom ter-te aqui connosco. Primeiro, então, vamos falar um bocadinho do, do vosso trabalho, do trabalho do TUP. E sendo um grupo académico de teatro, nós gostaríamos de saber como é que se organizam, como é que há esta gestão de, dos vossos colaboradores.
1: Uh, então, o TUP uh, é uma associação sem, sem fins lucrativos, é uma associação juvenil, uh, essa é a sua uh, base formal, uh, estamos ligados à Universidade do Porto. Uh, no entanto, não, não temos, uh, não é um pré-requisito ser, ser estudante da Universidade do Porto, ou sequer ser estudante, para fazer parte do TUP. Ou seja, a nível interno, a forma como nós uh, uh, integramos mais, mais sócios é através do nosso curso de iniciação à interpretação, que é um curso intensivo que acontece a cada dois anos. Uh, pronto, as pessoas inscrevem-se, há sempre uma, uma, uma adesão muito grande também por parte dos estudantes, obviamente. Uh, muita gente com muita vontade de, de experimentar teatro e de ter outro tipo de, de atividades, uh, e sente-se muito também uh, esse interesse da parte da, da comunidade da Universidade do Porto, porque uh, a Universidade do Porto não tem uh, nenhuma oferta formal a nível de teatro. Uh, e depois as pessoas, pronto, há um, todo um processo de audição, porque nós infelizmente não conseguimos uh, acolher todas as pessoas que têm interesse, obviamente. Uh, há um processo de, de candidaturas, de entrevistas, de audição. Uh, depois selecionamos um, um grupo de 15 a 20 pessoas, mais ou menos, uh, que fazem esse, esse curso. Dura mais ou menos 4, 5 meses, tem uma fase de aulas uh, e depois tem uma fase de, de ensaios para, para um espetáculo final. E os nossos ensaios, quer para o curso, quer nos nossos projetos, em geral, são sempre de segunda à sexta-feira, das 9 à meia-noite, portanto é assim uma coisa bem intensiva. Um, e depois todas as pessoas que, que completam este curso e que apresentam o um espetáculo final uh, passam a integrar uh, a associação, tornam-se sócios do TUPO, e, a partir daí, são convidados a participar em todos, todos os projetos, todos os workshops, eh, portanto, todas as atividades
0: da associação. E vocês são apenas atores ou também têm técnicos de luz, técnicos de som?
1: De, varia conforme, conforme os projetos. Normalmente, eh, num, num espetáculo tipo, o Tupo assume, eh, por regra, a, a produção e a interpretação. Portanto... Eh, é, o, o foco central é, é principalmente a interpretação, uh, que, que lá está, que também é o, é o, é o centro do, do curso de, de iniciação à interpretação. Não é? Depois, uh, isso é complementado com, com outros workshops noutras áreas, nomeadamente áreas mais técnicas, o figurino, cenografia, etc. Num espetáculo normal, nós normalmente uh, contratamos um, profissionais para uh, cobrir uh, áreas específicas. Seja a encenação, que também pode ser feita por sócios do YouTube, mas que muitas vezes é feita com convidados, uh, desenho de luz, uh, de som, uh, cenografia, figurinos. Um, tudo isso normalmente, uh, pelo menos parte dessas pessoas são, são contratadas para, para trabalhar connosco.
2: Uh, e o lugar. Uh, dos membros do TUP, por exemplo, está limitado ao período de tempo que estão no ensino superior, tu tinhas falado que pode haver gente lá estado fora da Universidade de Porto, que nem sequer pode ser estudante, mas dentro do, daqueles que são estudantes da Universidade de Porto. Então, uh, quando eles terminam o seu curso de licenciatura, licenciatura, mestrado ou doutoramento, eles costumam continuar com o TUP mais algum tempo? Como é que tem sido essa experiência? Sim,
1: ou seja, não, não há nada que impeça uh, qualquer pessoa de, de pertencer e de continuar a pertencer indefinidamente uh, ao Tupi. também é por isso que temos sempre alguma dificuldade em perceber qual é o nosso número uh, de sócios, porque o TUP é, é a companhia de teatro mais antiga do Porto, foi fundada em 48 e portanto tem sócios desde então. Uh, e depois é muito difícil lá estar perceber porque há muitas pessoas que passaram e que entretanto já não, já não estão presentes propriamente, não é? mas é muito difícil fazer essa, essa contabilização. No entanto, sim, é normal as pessoas, mesmo os que estão, os que estão a estudar quando, quando vêm para o tubo, é normal depois, depois manterem-se ligados e depois também de lá está, depende das circunstâncias, não é pessoas que depois vão trabalhar para fora e que têm mais dificuldade, mas há sempre gente que até está uns tempos afastado e depois quando regressa ao Porto se volta, se volta a aproximar, ou seja, é bastante, é bastante variável e acho que a própria dinâmica da associação também vive bastante. Dessa, por um lado, dessa multiplicidade de pessoas que compõem o, o tecido associativo um, e também de, lá está, desse, dessa de uma certa rotatividade, ou seja, de dois em dois anos há sempre um grupo novo que chega e das outras das pessoas que já estavam há sempre algumas que, que se mantêm, outras que, que vão e voltam, e, portanto há sempre uma, uma dinâmica muito grande uh, do ponto de vista associativo que também se reflete, obviamente, no, no projeto artístico uh, do tubo.
2: Tinhas falado até dessa, dessa fundação do TUP em, em 48 e até falaste desta rotatividade de dois em dois anos, ou seja, passaram, acredito que passaram imensas pessoas uh, pelo projeto ao longo de já bastantes anos, inclusivamente. Portanto, consegues identificar, até porque, porque o projeto passou de, de um período em que estávamos em ditadura para um período de liberdade. Consegues identificar grandes dificuldades pelo que o tenha passado, como é que as superou... Uh, como, é que, como é que o Tupo, inclusivamente, se adaptou aos tempos uh, que foram passando?
1: Sim, uh, pronto, é, é, é muito difícil. Eu estou no Tupo já há algum tempo, faço isto ano 10 anos. Uh, mas, pronto, ainda assim, é obviamente difícil uh, falar com, com, com propriedade destas décadas todas. Não é? uh, ainda assim, o Tupo... Uh, Teve, teve várias fases e, de um ponto de vista mais político, teve umas fases em que teve mais uh, próximo do regime, outras em que, teve, em que foi mais, mais contestatário. Uh, acho que, no, no entanto, uh, há uma coisa que se mantém, pelo menos uh, há bastante tempo, que é uma certa, uma certa vontade de, de, de questionar, de, de questionar o estado das coisas, uh, de, de desenvolver um certo espírito crítico, novamente, quer do ponto de vista associativo, quer do ponto de vista dos próprios projetos, que são, uh, na sua essência, projetos artísticos, Uh, mas que, que também têm uh, sempre essa, esse objetivo uh, de, lá está, de, de despertar a curiosidade. O José Rodrigues, o escultor José Rodrigues uh, disse uma frase uma vez que, que vem muitas vezes, uh, surge muitas vezes, porque é bastante, é bastante explicativa disto. Ele dizia alguma coisa como competir ao topo uh, ser uma espécie de despertador, não agredir, despertar, uh, lembrar, lembrar sempre, mostrar às pessoas que ser curioso é fundamental. Uh, ou seja, isto acho que é uma coisa que, que se tem mantido, que eventualmente em alguns períodos pode ter tido uma, uma concretização diferente, uh, mas que pelo menos em tempos uh, mais recentes, nas últimas décadas, uh, acho que tem sido uma, uma vontade sempre constante. Claro que em todos os momentos em que o YouTube esteve menos ligado a, ao regime, uh, teve mais dificuldades, uh, obviamente. Pois imagino que, que, que chegaremos aí na conversa, mas... Mas sim, ou seja, o tipo de importância que é dada à cultura e o tipo de apoio que é dado à cultura e o reconhecimento que se faz, de, e o reconhecimento que se tem do trabalho que, que o YouTube faz, pronto, foram também oscilando e nem sempre correspondem à, à importância de, do trabalho que, que o YouTube efetivamente faz há muitos anos.
0: Tu falaste agora de, da cultura e do estado a que chegamos. Se calhar aproveitar mesmo para te perguntar quais são os principais problemas que tu identificas quando olhas realmente para aquilo que, que nos rodeia em termos de cultura e do apoio à cultura?
1: Então, de um ponto de vista uh, geral acho que é, que é essa questão de, de, da cultura ser sempre considerada como, como um luxo como uma coisa que é fixe termos, mas se não tivermos também não se passa nada uh, e não, não há esta um, acho que falta uma certa, um certo entendimento de que, de que a cultura é, de facto, uma parte importante, um, não só como fim em si, mas como, como ferramenta. Lá está para desenvolver o espírito crítico, para desenvolver uma participação cívica mais ativa. Ou seja, há, há uma série de, de, de ramificações daquilo que é uma atividade artística e cultural que, de uma maneira geral, isso acho que não é um problema de agora, embora, obviamente, a pandemia veio dificultar muitas coisas para, para muita gente, Uh, mas acho que, que, que falta, falta essa compreensão da, da, da importância transversal que, que, uma, que uma cultura uh, forte, e consistente e crítica uh, tenha na, na, na construção de uma, de uma, de uma sociedade. Acho que é, que, é mesmo, que é mesmo fundamental. Nós não dependemos diretamente da nós o TUP, não dependemos diretamente de, do Ministério da Cultura, por exemplo, mas lá está, essas, todas essas. São, são questões que, que são mesmo transversais também à sociedade. Ou seja, há este entendimento generalizado de que a cultura é uma coisa que é dispensável e todas estas lutas que, que se têm também uh, experienciado mais recentemente, este do 1% para a cultura e todas estas reivindicações um, que, não sei, são entendidas como uma grande ousadia e, na verdade, um, são coisas mesmo, mesmo, mesmo essenciais, basilares da, daquilo que é uma, uma, uma sociedade consciente, uma sociedade democrática e que, e que se quer uh, participativa e ativa e crítica.
0: Quais é que tu achas que são os, as soluções para os problemas que identificas?
1: É, novamente, é, o meu ponto de vista é, vem de uma estrutura que não é profissional. Ou seja, acho que isto também é, é importante clarificar isto. Eu acho que Uh, independentemente da, de, da questão profissional ou não para os, para, os, para os profissionais da cultura acho que é importante haver esse reconhecimento da importância desse trabalho como estávamos a falar uh, acho que é fundamental uh, garantir que, uh, que essas pessoas podem fazer o seu trabalho que podem fazê-lo bem e que podem fazê-lo de, de uma forma digna um, porque isso não, não os beneficia apenas a elas mas é um, é um trabalho um, que é, que é, que é próprio em público em grande medida, ou seja, obviamente depois varia dependendo dos projetos, dependendo das pessoas claro que isto é tudo muito mais complexo do que isto um, mas o, o, o trabalho de cultura deve ser entendido como um trabalho fundamental e portanto as pessoas que o fazem um, deveriam obviamente poder ter um, um certo tipo de, de estabilidade que lhes permita fazer esse trabalho de facto e fazê-lo honestamente e não, não, não ter de estar sei lá, a, a fazer uh, projetos em que não, não se acredita porque se precisa de pagar as contas ou ter de estar a fazer outras coisas que tiram força àquilo que era realmente o, o trabalho que aquelas pessoas deviam estar a fazer, uh, portanto acho que não, não me sentindo qualificado para, para avaliar as, as, as medidas específicas que estão em discussão, acho que que elas estarem em discussão já é, já é alguma coisa mas, mas a percepção que tenho é de que de facto ainda há um longo, longo caminho a percorrer uh, portanto uh, fico um bocado dividido entre estas duas ideias não é? Eu, por um lado o longo caminho faz-se como um primeiro passo e acho que isso é positivo uh, acho que é importante ainda assim uh, termos todos consciência de que, é um caminho, de que é um caminho longo e de que isto pode ser um bom primeiro passo, mas é só um primeiro
2: passo estavas a falar um bocadinho aí na, na situação de das pessoas, dos trabalhadores, dos profissionais da cultura muitas vezes terem que até trabalhar em projetos nos quais não acreditam, ou seja, quase uh, falaste nessa questão de haver uma necessidade de, de pagar as contas de ir fazendo a sua vida, porque infelizmente uh, o sector da cultura ainda vive com, uh, convive com várias situações de, de precariedade ou seja, um, tendo em conta estas situações, achas que a pandemia teve efeitos drásticos para a cultura ou que ainda assim a cultura conseguiu resistir e, e poderá sair daqui ainda mais forte, até inclusivamente com estas soluções que estão a ser cogitadas pelo Estado português?
1: Acho que, é, que, é, que variou bastante, ou seja, acho que algumas estruturas e alguns artistas e alguns trabalhadores da cultura conseguiram... É, Ir, ir gerindo a sua, a sua existência e o seu trabalho durante este período. Houve outras que não, não é? E sabemos que muita, muitas estruturas fecharam. Porque lá está, porque havia problemas que já vinham de trás e que foram apenas agravados com a pandemia. E, portanto, não havia, da, da parte de muita gente e de muitas estruturas, a estrutura necessária para, para, suportar, este, para suportar este embate com, com a pandemia. Acho que, eventualmente, a pandemia pode ter servido para tornar mais, mais visíveis uh, alguns problemas e espero uh, que este interesse que, que começa a surgir relativamente a essa discussão uh, se mantenha e não seja só apagar este fogo no imediato, uh, mas que seja uma, um, uma conversa para se continuar a ter de uma forma uh, sustentada, consciente e aberta uh, a mais longo prazo porque o que importa aqui não é só mitigar os efeitos da pandemia, isso sim, ou seja, para ontem é mitigar os efeitos da pandemia, mas para hoje e para amanhã é preciso mais, é preciso mais do que isso.
2: E, por exemplo, nesta questão, mais uma vez também para mitigar os efeitos da pandemia, estas companhias de teatro, profissionais de cultura, nomeadamente teatro, aqui que também quero frisar, Uh, tiveram de, de conviver com tempos em que, lá está, não havia público e muitas vezes até se reinventaram, como, por exemplo, peças de teatro online. Isto é um exemplo, pois existem, existem também outras alternativas. Acreditas que estas al alternativas são apenas uma exceção das circunstâncias, ou seja, mal isto volta à normalidade, o teatro volta às vias, digamos, mais tradicionais ou, ou mais habituais, ou efetivamente, estas alternativas que até apostam no digital podem abrir caminhos a outro tipo de criatividade?
1: Eu acho que um, confrontados com uma circunstância diferente um, fomos todos obrigados, a, a, lá a perceber outras, outras possibilidades. Acho que dessas possibilidades algumas eventualmente se poderão, se poderão manter, falando no, no caso concreto do Tupo. Uh, que obviamente teve de adaptar toda a sua programação de, de 2020, houve algumas coisas que surgiram nesse âmbito, nomeadamente, por exemplo, um podcast também, uh, uh, em parceria com, com a Casa Comum, que, que na altura uh, surgiu para colmatar uh, não ser possível, estávamos em, em período de, de curso de iniciação e interpretação de 2020, uh, e as aulas tiveram de ser interrompidas e tudo teve de ser reformulado, e durante esse tempo essa, essa participação nesse, nesse podcast foi... foi uma forma de manter os alunos do curso a, a trabalhar e a, a, a produzir e a fazer coisas e a ter, a ter um tipo de experiência, o tipo de experiência que era possível. E foi um projeto que, na verdade, se manteve e, entretanto, já, já foi possível um, começar a fazer coisas presenciais uh, e vai continuar a ser. Um, e, no entanto, uh, este projeto do podcast, do PodTube, um, é um projeto que se planeia, que, que se mantenha, ou seja, ele surgiu como uma resposta porque Uh, não era possível fazer uh, outra coisa e, entretanto, agora, mesmo sendo possível voltar aos ensaios presenciais e a um formato mais, mais convencional, uh, é um projeto que, que continua a interessar, ou seja, e que não, não, provavelmente não teria surgido uh, se não tivesse sido estas circunstâncias. Portanto, acho que as duas coisas são verdade. Acho que, que por um lado, há uma grande, voltada, uma grande vontade de voltar aos aos palcos, uh, no sentido lato, e de ter público e de, de haver esse contacto, porque o teatro vive muito dessa dessa presença, não é? E o digital pode servir para algumas coisas, mas acho que não, não se substitui uh, a essa experiência de estar uh, na, na presença física de, de, daquelas pessoas que, que estão a fazer aquilo. Acho que é um tipo de, de relação diferente. Uh, e, portanto, há, muito, há muita vontade Eu acho que, assim que seja possível, toda a gente vai querer muito voltar a fazer coisas com, com pessoas, o que não impede de, de lá está, de haver outros projetos, eventualmente um, mais, mais digitais ou decorrentes desta, destas explorações que, que se foi fazendo durante esta fase. Acho que pode ter esse lado positivo também em, em relação à cultura e em geral, ou seja, também acho que há muitas coisas também têm sentido, desde o ponto de vista da participação cívica em geral, que, que tenha havido, lá está, estes confinamentos e as pessoas estarem... Uh, estarem mais, mais em casa, mais sozinhas também e, e haver, também motivou uma grande oferta de, de debates online de, de reuniões, de, de palestras ou seja, há uma grande oferta que possivelmente chega a mais gente por acontecer uh, por acontecer online porque muita gente provavelmente não seria o trabalho de estar a meter no um metro para ir no sei onde para assistir a um debate qualquer uh, e se calhar como é online até vai e acho que e esse, esse tipo de abordagem pode ser positivo uh, a longo prazo também, porque permite... Ou seja, são mais ferramentas de participação, no fundo. Acho que isso, que isso é importante e é uma aprendizagem que se deve manter daquilo que têm sido os últimos tempos.
0: E tu sentes que as companhias de teatro, uh, atualmente, têm os recursos necessários para, para poder desenvolver a sua atividade? Ou sentes que há necessidade de um apoio do Estado?
1: Assim, é perigoso generalizar, ou seja, eu não consigo falar sobre as companhias de teatro. Porque há, há, há muitas situações uh, não é, e há, há, há circunstâncias diferentes e não, não estão todas em, em pé de igualdade, não partem todas do mesmo sítio. Um, falando da realidade do, do TUP, que é a que eu conheço mais diretamente, um, como vos disse, nós, nós não dependemos diretamente do, do, do Estado Central. Uh, os nossos principais apoios financeiros são da, da Universidade do Porto e do Instituto Português do de Desporto e da Juventude. No entanto, como é que eu ponho isto? Não é um apoio enorme, ou seja, nós conseguimos fazer muita coisa com, com o apoio que temos, mas obviamente se tivéssemos mais apoio seríamos capazes de fazer mais coisas, de fazer coisas mais um, com, com outra escala, com outra estrutura, com outro alcance. Portanto, acho que, que por um lado, uh, do ponto de vista de ser ou não necessária uma intervenção, um apoio público, eu acho que, uh, acho que faz sentido que haja, porque, porque há um nível disto de, de que é trabalho público, ou seja que, que, que é, voltamos ao, àquele entendimento que eu acho que faz falta de, da cultura como uma coisa fundamental numa sociedade um, acho que as estruturas estruturas profissionais que não é o caso do tupo, uh, eventualmente podem ter acho que pode fazer sentido que façam alguma gestão no sentido de também uh, produzirem a sua própria receita e se tornarem mais autossustentáveis sustentáveis desse ponto de vista, até para, um, para terem mais, mais estrutura, para que se alguma coisa falhar, uh, consigam não, não sofrer tanto, uh, mas acho que um, como política pública geral, faz-me sentido, e isto é a minha opinião pessoal, um, faz-me sentido que, que, esse, um, que esse reconhecimento exista e que esse reconhecimento se materialize também, não só, mas também, em apoio financeiro. Acho que, acho, que é, acho que é essencial para garantir hum, que, que as companhias podem fazer, de facto, o seu trabalho. E aqui também entramos no, no paralelo com o que eu estava a dizer ao bocado, de ter de fazer projetos em que não se acredita, porque se uma, se uma companhia, de repente, precisa de vender muitos bilhetes para ter dinheiro para existir, hum, corre o risco de ter de fazer um tipo de espetáculo ou um tipo de projeto, Uh, com uma motivação errada, não é? E uh, quando a motivação passa a ser fazer dinheiro e atrair público, uh, aqui a relação com a cultura e com a arte já eventualmente se aproxima mais do entretenimento, que é importante, tem o seu papel, mas é outra coisa. Uh, ou seja, acho que, acho que ambas existem e há espaço para ambas, mas acho que, que quem se propõe fazer cultura uh, e, e com, com esse lado mais, mais crítico de que falávamos, acho que devia poder fazê-lo sem ter de, de ceder tanto uh, àquilo que, que possam ser os interesses variáveis de, do mercado, no fundo. Acho que a lógica de mercado, é de, tenho, vejo com dificuldade que a lógica de mercado se possa aplicar uh, a este tipo de, de atividade.
0: E achas que o público português valoriza esse trabalho? É diferente de outros países europeus? Uh, como é que, é que tu vês isto?
1: É sim, eu também não conheço de igual forma uh, as realidades dos outros países, obviamente. Um, eu acho que varia bastante, obviamente, acho que há, há muitas pessoas muito interessadas uh, e acho que há muitas pessoas que não têm qualquer interesse. Acho que é, é necessário também nesse sentido uh, um, um, um trabalho de, de todas as partes de aproximação. Ou seja, acho que por um lado uh, faz falta, de um ponto de vista mais macro, Uh, lá está políticas públicas que me passem uma mensagem clara de que aquilo é importante, uh, porque isso também uh, também é construído, ou seja, essa essa percepção que se tem da importância das coisas uh, também vem daí, não é? E por outro lado, acho que também há, pronto, também deve haver esse esforço de, das companhias, das estruturas, dos artistas, de também um, chegarem de forma mais eficaz a mais gente, porque também acontece a ver tá, núcleos já muito, muito específicos, de, de, de sabe, públicos muito formados, que assistem a determinadas coisas e que, que assistem sempre, ou seja, que garantem essa relação, mas que depois acaba por, por ser uma coisa um bocado auto, não é? autoalimentada. Tens aquele grupo de pessoas que assistem àquele tipo de espetáculo e isto existe e funciona, não é? o ciclo mantém-se, mas não sai dali. Eu acho Pronto, que isso tem o seu papel e tem a sua importância, mas uh, parece-me a mim que abrir esse círculo e procurar chegar a pessoas que normalmente não, não estão presentes uh, é importante, por todas estas questões que, que temos estado a falar, né? e de, desse, desse contacto ser, ser importante, de, de desenvolver a curiosidade e o pensamento o espírito crítico. Um, acho que não se pode também só delegar as pessoas, ou seja, não se pode delegar a, delegar a apenas uma das partes haver esse, esse afastamento entre, entre o público e, a, e as atividades culturais e artísticas. Acho que é responsabilidade em parte do público, em parte das companhias, em parte das políticas públicas, um, porque tudo isto, lá está, alimenta esse, esse espírito coletivo da, da importância que se dá ou não. Porque, por exemplo, o cinema um, é uma coisa muito mais enraizada, né? as pessoas muito mais, muito mais depressa vão, vão, vão ao cinema e, se calhar, até pagam mais. Uh, para ver um filme do que para ir ao teatro ou seja, não há esse hábito e muitas vezes não é propriamente uh, porque as pessoas prefiram ou porque não gostem de teatro acho que muitas vezes é só porque não, lá está, porque não, não está presente na, no seu esquema mental ou seja, é uma coisa que, que não ocorre a muita gente e incluir uh, o teatro e outras e outras atividades nesse espírito coletivo é um desafio muito grande, obviamente um, mas acho que é um desafio que compete que compete a toda a gente.
2: Um, estavas a falar então deste, de que tem que existir uma espécie de relação, não digo simbiótica, mas uma relação que tem que ter expectativas de ambas as partes, seja Estado, seja as pessoas, e aqui uh, nas pessoas também incluindo os profissionais da cultura e o setor da cultura, e focaste num, num ponto uh, bastante interessante na questão da política pública, ou seja, efetivamente, de o nosso, o Estado português, o governo português, promover para este tipo de setor, porque foi uma coisa que, como também disseste, parece que às vezes é, é um setor, não digo necessariamente de nicho, mas que tem, efetivamente, um público bastante limitado ou restrito a quem, efetivamente, tem interesse em assistir, por exemplo, às peças de teatro. Achas que esta política pública do, do Estado, até que tem sido muito pautada pelo, pelo número 1, ou seja, sempre de 1% nos orçamentos de Estado, esta falta de, de ação mais convicta, mais concreta do Estado, que se tem ainda por cima arrastado há vários longos anos, é um problema já quase que estrutural da sociedade portuguesa e que se reflete no, no Estado português? Ou efetivamente falta aqui vontade política, falta aqui um, algum projeto ambicioso por parte de um governo português? Eu acho, ou seja, uh, para já
1: não sei, não sei se isto é um problema específico uh, de Portugal, uh, só fazer este, este parênteses, porque imagino que não seja, acho que acho que há problemas estruturais, sim, e acho que há falta de vontade política também. Acho que, por um lado, seja, acho que são eventualmente duas, duas esferas, ou seja, por um lado acho que há, há questões mais práticas, como por exemplo 1% do orçamento para a cultura, que tem uma, 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 uma vertente mais direita, ou seja, isto apoia diretamente, faz diretamente com que mais coisas possam acontecer. Isto é um lado. O, o outro lado, a é que, que eu também me estava a referir, é um lado mais de, de postura perante. Ou seja, independentemente de, de, dessa questão mais, mais pragmática e financeira, dos apoios que são efetivamente dados, ou dos estatutos que são ou não criados, acho que hum, o entendimento geral, do ponto de vista mais abstrato, da, da importância da cultura, um, pode passar por, por, por coisas que não, que não tenham esse tipo de implicação ou seja, só a forma como se fala sobre ou, ou a importância que se dá no discurso se se põe ou não na agenda, ou seja este tipo de coisas porque me, eu acho que mesmo que, que não haja alterações no orçamento do Estado e que continuamos a lutar pelo 1% discutir, e, e isso ser uma discussão que está, uh, que está em cima da mesa de facto que, 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 que faz parte da, da da comunicação social alargada e que entra na opinião pública, acho que isso é importante uh, também. Ou seja, mesmo que não haja, dire... não haja no imediato o um, um efeito prático, acho que desenvolver esta consciência de que aquilo é importante uh, ajuda a, a, a dar força uh, às, às próprias atividades culturais e às estruturas e também às reivindicações por, por melhores condições. Uh, porque depois também há essa questão, não é? Que parece que é meio que a de pessoas que quer muito aquela coisa porque parece que aquela coisa só as vai uh, beneficiar a elas quando na verdade uh, não é mas acho que, acho que é essa consciência que falta de que dar 1% à cultura uh, e tanto quando sei desse 1% ou seja, e esse orçamento específico para a cultura, tanto quando sei abarca uma série de coisas, nomeadamente património e etc uh, portanto 1% é de facto uma coisa irrisória é uma recomendação, não, não é um valor que surgiu do nada mas há Há essa percepção de que, de muita gente, pelo menos, de que aquilo é uma reivindicação por, por, por interesse próprio. Uh, e é, obviamente, das pessoas que diretamente trabalham com isso, claro que sim, e é uma, uma reivindicação legítima desse ponto de vista, mas, mas também é uma. Fazer esse trabalho e fazer esse trabalho em condições é uma coisa que beneficia a sociedade no seu todo, mais do que as pessoas que diretamente trabalham, ou para além das pessoas que diretamente trabalham. Uh, nesse setor, e é, é, é isso que na minha opinião pessoal é mais, é mais importante, porque eu acho que se uh, de uma forma mais generalizada houver essa consciência na sociedade, é mais fácil uh, fazer as reivindicações e é mais fácil que essas reivindicações sejam ouvidas e é mais fácil que se chegue a 1% uh, e é mais fácil que a coisa comece a avançar com outra, com outra cadência e com outra uh, consistência com outra consciência
2: uh, estavas também a falar em um bocadinho na questão da consciencialização das pessoas para a importância do teatro e, e, do teatro e das artes e cultura em geral, uh, e, e depois também tinhas feito, já há um cabo não foi um parênteses, mas foi uma comparação, não direta, mas uma comparação por exemplo com o cinema, que acaba muitas vezes por arrastar mais pessoas sendo que tu fazes aqui também uma distinção do teatro, efetivamente há um projeto em que os profissionais acreditam, por exemplo enquanto que noutros tipos de conteúdos é, um, é mais um entretenimento, mais guiado por aquilo que o público quer, por aquilo que pode dar, por exemplo mais visualizações ou efetivamente arrastar uh, mais gente ou seja, achas que a solução por exemplo para a cultura em geral e, e tocando aqui especificamente no teatro que é também a área em que o YouTube está mais uh, ligado, poderá haver aqui alguma margem de, de flexibilidade para efetivamente uh, guiarem-se de uma forma positiva mais pelo entretenimento, mais por aquilo que o público procura, ou achas que isso poderá ter uh, algum prejuízo?
1: Eu, eu já só reforçar que acho que o entretenimento é importante e tem o seu papel, que é outro, ou seja, acho que as duas coisas não se substituem uma à outra, acho que ambas existem, são importantes e há espaço para ambas. Acho é que uh, é preciso ter consciência de, de qual é a proposta do que é que nós estamos a propor fazer Uh, no caso específico do TUP, acho que a proposta uh, deve ser uh, no sentido mais, mais crítico e não no sentido de, de dar ao público o que ele quer uh, Dito isto, acho que ainda assim é possível, acho que é sempre possível uh, pensar em seus projetos e as abordagens de uma forma que lá está, chega, chega também a mais gente e a gente que eventualmente não, não está interessada. Isso é uma coisa que também acontece muito através do, do curso de iniciação à interpretação, onde acontece muito frequentemente uh, os, os, os novos membros uh, serem pessoas que nunca assistiram a uma peça de teatro, por exemplo, mas que tinham curiosidade em, em, em pronto, fazer alguma coisa nessa, nessa área, em ter alguma ligação, uma, alguma experiência a esse tipo de atividade e que, independentemente de perceberem alguma coisa, porque também acontece, pessoas que estão a estudar uma coisa qualquer e depois têm uma experiência em teatro e percebem que afinal é outra coisa que querem fazer e, e mudam de curso e alteram toda a sua vida, isso acontece, noutros casos não, é são as pessoas que têm essa experiência e pronto, um, mas acontece muito através desse mecanismo formarmos novos públicos, ou seja, muitas vezes as, as, as famílias de, de, desses novos membros um, vão ao teatro porque vão ver, vão ver o seu filho o seu primo, o seu irmão, o seu amigo uh, ou seja, muitas vezes gente que, que eventualmente não, não, nunca foi ou já foi mas não iria vai por causa daquilo e isso cria uma ligação um, que às vezes se mantém e continuam, ou seja acho que esta, esta semente um, pode sempre ser pode sempre ser estimulada mesmo que estejamos a trabalhar num campo que não é o do entretenimento, ou seja, mesmo sem dar exatamente as pessoas aquilo que elas querem, acho que é possível fazer coisas de uma forma que, que chegue a mais gente e que sirva mais gente e que faça sentido para mais gente. Isso, isso acho que sim, acho que é verdade em ambas, tal como acho, agora estou aqui a falar mais um bocado fora da minha área, mas acho, acho que também é possível que o entretenimento, se, mantendo-se como entretenimento e continuando a dar às pessoas o que elas querem, Uh, também faça um trabalho um bocadinho mais pedagógico e, e dentro dos seus conteúdos, uh, também, uh, também dê um bocado mais do que, do que apenas o, o entretenimento fácil e faça também algum trabalho de, de construção um bocado mais complexo. Então, acho que é verdade para ambas.
0: Se pudeste deixar aqui uma mensagem final para, para os jovens que nos, que nos estão a ouvir para que realmente venham ao teatro e, e se apercebam de tudo o que o teatro tem para oferecer, qual é que seria?
1: é difícil um, arranjar assim uma mensagem sintética, categórica que funcione como slogan mas acho que a, a mensagem essencial é parece-me a mim que, que é cada vez mais urgente questionar o estado das coisas uh, uh, pensar sobre o que é que queremos para nós para os outros, para a sociedade uh, e acho que o, o teatro e a cultura de uma maneira geral são ferramentas muito importantes para fazer esse trabalho, para nos equiparmos para aquilo que é o nosso trabalho de, de, de cidadania, no fundo. É um trabalho para o qual não somos preparados uh, noutros meios e eventualmente deveríamos. Uh, portanto, acho que, acho que é cada vez mais mais importante, cada vez mais urgente que nos preparemos, que, que arranjamos, que desenvolvamos uh, ferramentas para lidar com, com o que está a acontecer no mundo. E acho, acho que é um, talvez a maior mais-valia que as artes e a cultura podem, podem dar é nesse sentido, de, de nos prepararmos para sermos um, um, cidadãos e cidadãs mais, mais conscientes.
0: E é isto. Chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigado, Orlando, pela tua presença em representação do Teatro Universitário do Porto. Continuem o vosso trabalho, que é, é tão importante para, para a sociedade, não só para os jovens, mas para a sociedade inteira. Quanto a você Sim, já sabe...
2: Desculpa o guia. Estás apressado aí? Não, eu também, da nossa parte da para mais uma vez, reiterar o nosso agradecimento por ter estado con uh, connosco, Orlando. Uh, É-nos muito importante falar destes temas. Aliás, nós nos vários episódios do púlpito... Uh, falamos sobre temas uh, variados, obviamente, dependendo também da natureza das associações com quem nós falamos Mas este é o primeiro episódio em que falamos mais sobre a cultura e as artes Que efetivamente são uh, uma das áreas mais fustigadas em Portugal E que não é só de agora, já é de, de algum tempo uh, E uh, agradecemos imenso os teus inputs, a tua opinião e a tua perspectiva so sobre esta área porque, porque é importante perceber também as suas opiniões mais críticas e posições de dentro, efetivamente, de, destas áreas, para percebermos exatamente onde é que começa o problema, onde é que termina e onde é que podem começar as soluções. Mais uma vez, obrigado por teres aceitado o nosso convite.
1: obrigado nós pela, pela conversa e pela iniciativa.
0: Quanto a vocês já sabem, contamos convosco no próximo episódio do Púlpito para continuar a conhecer os projetos académicos e juvenis que fazem a diferença. Até lá!